0: Jesteśmy? Druga niedziela Wielkiego Postu. Kolejny krok w naszej przygodzie i, jeśli tak można powiedzieć, to chyba taki geograficzny krok.
1: Tak, bardzo konkretny, bo
0: z pustyni... Na górę. Na górę. No, to Maciej, to chyba twój temat, co?
1: No, nie ukrywam. Dużo tęsknoty za
0: górami jest. No ja tak się uśmiecham pewno tak jak sobie czytam troszeczkę o tych prostych rybakach z Galilei, którzy nagle stali się może nie wytrawnymi, ale takimi spinaczami górskimi. Podążają za Jezusem, idą na górę.
1: No z Panem Jezusem to się wyprawia naprawdę. To co, yy, przeczytasz?
0: Przeczytam. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam się przemienił wobec nich, jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn człowieczy nie powstanie z martwych zachowali to polecenie rozprawiając tylko między sobą co znaczy powstać z martwych oto słowo pańskie chwała Tobie Chryste no tak znaczy to Twój temat ja tak yy, zdaję mikrofon w ogóle już w Twoje ręce i.
1: nie 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 nie, nie. <grym> rozmawiajmy rozmawiajmy i przypominam że obiecaliśmy że będzie krócej Ano tak no, jest to bardzo ciekawe. W ogóle to słowo Wielkiego Postu jest niesamowitą drogą. Tak prowadzi właśnie najpierw na pustynię to spotkanie z własną nędzą, kruchością, z taką nieporadnością, ze strukturą grzechu. To miejsce pustynne, opustoszałe, ze wszystkimi swoimi niebezpieczeństwami, o którym Chrystus mówi, no, myślcie o tym inaczej. To nie jest koniec, to nie jest beznadzieja, ale myślcie o tym dobrze, bo w tych wszystkich sytuacjach ukryte jest, ukryte jest niesamowite bogactwo. Chrystus zwyciężył śmierć i z Nim my możemy zwyciężać. Tak, no i właśnie, pustynia, 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 która jest jakąś płaskością taką i nagle nagle ten skok w górę, w górę, bardzo mocny, bardzo gwałtowny.
0: No, przynajmniej w tej naszej takiej wielkopostnej drodze. Myślę, że to może nie jakieś wielkie zaskoczenie, bo Ewangelia jest przecież nam znana, wielokrotnie czytana i słyszana, ale w takim wędrowaniu faktycznie wielkopostnym idziemy gdzieś tam, tak jak mówiłeś, na pustynię, przez pustynię, doświadczając różnych rzeczy, nagle skok chyba taki jakościowy w górę.
1: Bardzo mocny. No, mi to mówi mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy o mnie, o, o życiu, o doświadczeniu o, y, Boga, o tym, jak pięknie On nas prowadzi w takim... w takim budowaniu. Znaczy, ja tak się czuję, jak taka Boża budowla, którą On nieustannie wznosi. Y, ja coś tam próbuję modyfikować po swojemu, y, czasami to wszystko staje, blokuje się na jakiś czas, bo y, trzeba, y, trzeba coś... Y, y, zmierzyć na nowo, coś wyburzyć, coś zbudować w nowy sposób. No, ciekawe to jest wszystko. Znaczy, ja tak w ogóle w tym obrazie pustyni to widzę troszeczkę taką płaskość naszego życia. Takie, tam gdzie my się czujemy, tak po ludzku się czujemy bezpiecznie. Tam, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest równina. Miasta buduje się na równinach. Ludzie się osiedlają na równinach. Natomiast Chrystus ma taki pomysł na życie.
2: Hmm.
1: No, ruszmy się. Pójdźmy troszeczkę w takie miejsca niewygodne, wymagające, bo y, tak naprawdę one sprawiają, że życie jest piękne, jest interesujące. Na no, płaszczyźnie w pewnym momencie jest wszystko nudne. Chociaż mam wrażenie, że jak się mówi życie szczęśliwe, to wszyscy myślą o takim życiu właśnie troszeczkę płaskim bezproblemowym, bez niebezpieczeństw. A Chrystus mówi, no zostaw to, zostaw to. Chcesz trochę inaczej myśleć o tym wszystkim, to idziemy w górę, do góry, na szczyt.
0: No, wiesz co, macie? ja tak sobie patrzę też na tą Ewangelię w taki sposób trochę, że Jezus ma coś do powiedzenia swoim uczniom. Nie? I tak samo chyba każdemu z nas ma coś do powiedzenia. Pewnie, że ma coś do powiedzenia w każdym momencie naszego życia i być może jest tak, że w każdym momencie naszego życia mówi coś do nas, tylko my nie potrafimy jakoś tego usłyszeć albo, albo tego nie przyjmujemy, albo nie potrafimy tego zrozumieć. Nie? Ja myślę, że dokładnie tak się działo właśnie w przypadku tych, których zabrał na tą górę. Nie? Oni czegoś tam pewno nie rozumieli, pewno czegoś musieli doświadczyć, coś musieli zobaczyć, czegoś musieli dotknąć, albo coś musiało ich, do, ich dotknąć, żeby faktycznie, chociaż troszeczkę zmieniło się ich nie wiem, mentalność, sposób myślenia, sposób dostrzegania pewnych rzeczy, chociaż nie jestem przekonany, że tak do końca wszystko zrozumieli, nie? ale pewna trudność była, ja tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego tylko Piotr? Dlaczego y, Jakub i Jan? No Jest, właśnie, zawsze ci trzej. Z jednej strony, wiesz co, ja tak sobie poczytałem troszeczkę, ktoś tam tłumaczy, że no, to były takie filary kościoła, pierwsze filary kościoła, ważne postacie. I, no, no fajne wytłumaczenie. Natomiast gdzieś tam pogrzebałem i jeszcze znalazłem inne wytłumaczenie, że tych właśnie trzech, spośród uczniów, spośród apostołów, miało największy problem, żeby zaakceptować Jezusa jako Mesjasza, który pójdzie taką konkretną drogą. Mhm. Bo Jezus przecież im mówił gdzieś tam w którymś momencie y, tego przebywania razem. Nie? Jaka jest Jego droga? Gdzie ona się zakończy? Gdzie ona prowadzi? Przez co musi przejść? I ja myślę, że oni, hmm, no nie do końca. Nie? Gdzieś tam Ewangelia to będzie potwierdzała. pewno rozumieli tą Jego drogę. Dlatego myślę, że ta wycieczka i ta wyprawa na górę, w y, jaką zabiera ich Jezus.
1: No, a doświadczenie było dla nich mocne. Usłyszeli, zobaczyli, aż się ruszyć nie chcieli.
0: To jest dla mnie też <śmiech> ciekawe, nie? że takie... Ale wiesz co, to też jest, zobacz, jeżeli tak można powiedzieć, obraz tego. Ten, który jest na dole, nie widzi tego, co jest u góry. Albo nie widzi z taką perspektywą. Ten, który jest u góry, nie za bardzo ma ochotę, żeby schodzić na dół. Dokładnie,
1: dokładnie. Kiedy nie? doświadczysz takiego piękna, no to nie chce się za bardzo. Ale no, znamienne jest to, że Pan Jezus bierze ich na górę po to, żeby sprowadzić ich na dół, już takich zupełnie innych. Mm. I to jest też doświadczenie, w którym my jesteśmy, tak, tak, tak to czytam, z tej równiny, z tego spotkania, z tą naszą nędzą, oczywiście tak. Cały czas do tego wracam, ale dla mnie to jest ważne i tak jakoś czuję się czytany przez to Słowo i prowadzony ale z tej takiej płaskości, z jakiejś powierzchowności, zgody na takie życie, takie życie zrównoważone, takie, takie, takie wyrównane, ale w takiej no, dosyć negatywnej, w takim negatywnym znaczeniu, znaczy takie życie, no, powierzchowne. Z takiego życia on chce nas wyrwać, zaprowadzić to, do góry, y tam, żebyśmy doświadczyli piękna, i z tym doświadczeniem chce nas sprowadzić na dół, żebyśmy, żebyśmy równinę czynili
0: równie piękną, ubogaceni tym doświadczeniem, z całą pewnością. Więc ja tak myślę, że właśnie Jezus też zabiera ich z jednej strony, zabiera ich na tą górę, żeby pokazać im to piękno, ale z drugiej strony też zabiera ich po to, żeby pokazać im prawdę. Nie, bo no znowu, że w nas jest jakaś taka tendencja i taka inklinacja, że my tak naprawdę cierpienia, bólu, takiej drogi odrzucenia nie akceptujemy. Nie? To jest strasznie trudne w naszym życiu, że, że coś może takiego się nam przydarzyć. Jezus, kiedy mówi o swojej śmierci, on mówi, to jest moja droga. Nie? Mesjasz, ten Syn Boży, ten, który miał przyjść, ten, który jest właśnie namaszczony, to jest jego droga, nie takiej konkretnej służby. Właśnie, gdzieś tam na równinach. Gdzieś, co może się wydawać jakimś takim marazmem, taką, nie wiem, pracą strasznie ciężką, organiczną. Okej, okay, to jeszcze gdzieś tam ma zaprowadzić go do Jerozolimy, później na krzyż, na naskazanie, do śmierci. Ja myślę, że ci apostołowie, którzy towarzyszyli Jezusowi, oni byli troszeczkę przestraszeni taką perspektywą, tą rzeczywistością. Chociaż Jezus Nigdy nie powiedział, że kończy się Jego droga w grobie, nie? Jego droga się nie kończy, Jego droga ma swoją kontynuację.
1: Tak, my dzisiaj jesteśmy mądrzy, natomiast y, y, znaczy oswoiliśmy się troszeczkę z, ze zmartwychwstaniem, z tym, z tym faktem. Y, nie wiem, na ile go przeżywamy i rozumiemy, ale no, dla nich to był jakiś taki kompletny kosmos, wydaje mi się, kiedy Chrystus mówił, że Syn Człowieczy, tak, będzie torturowany, odrzucony. No to jest doświadczenie ludzkie, więc w tym jakoś mogli się odnaleźć. Później zostanie zamordowany i później powstanie z martwych. No to, to, to musiało być jakieś takie kompletnie, kompletnie
0: niejasne. No, tym bardziej, że jest napisane u Marka, że oni schodząc z góry zastanawiali się, co znaczy powstać z martwych. Dokładnie. Hmm. A naprawdę. co znaczy w naszym życiu powstawać z martwych. Co znaczy, ja myślę, że wieś, co Pan Bóg w naszym życiu też nam daje takie momenty takiego wejścia na górę, takiego doświadczenia i piękna i prawdy o tej drodze, która jest naszą, czy powinna być naszą drogą, ale też jest taką, też i zachętą pewno, żebyśmy schodzili, nie? tak jak Jezus, nimi, żebyśmy szli na te równiny, żebyśmy szli do tych, którzy zostali na dole, którzy być może tego przeżycia, tego doświadczenia nie doświadczają w swoim życiu, nie? żebyśmy się tym dzielili. No, czyli co? Idziemy w górę z pustyni,
1: ale namioty to może zostawmy. Namioty zostawmy. Tak, one nie są potrzebne. Chrystus zaprasza nas do przeżycia piękna, z którym posyła nas na dół. No dobrze. Dobrze. Dzięki. Również dzięki. No, to do usłyszenia. Do usłyszenia. Do następnego razu. Do następnego razu. Z Bogiem. Z Bogiem.
2: Zatarł Twój grzech Poszukaj Wszystkie dobrze znane Ci miejsca W których nie bywa nikt A On wskaże Ci Jesteś moim światłem